0: 大家下午好，我是陈涛。那这个时间我们来关注一下沪深两市收盘的情况。今天上证指数呢收三千二百七十点，下跌百分之零点九九，成交是四千二百零七亿。深市呢也是下跌的，跌了百分之零点九四，收在一万两千四百五十五点一九点，成交呢是五千九百七十五亿。今天创业板跌百分之零点五，收在两千七百五十一点四一点。三大指数是集体收跌的走势，市场成交额呢有超过了一万亿。所以呢，有一点在尾盘放量下跌的感觉。行业板块呢，今天也是呃涨少跌多，像半导体、游戏、电源设备今天板块领涨，风电、煤炭、化肥板块今天是领跌的。那么说到了半导体，其实今天的早盘创呃科创50指数出现了很好的走势，盘中呢一度涨幅超过了 3% 分啊、呃，那么站上了 1,100 点大关的同时，也站上了120日线的均线。那么科创板呢，主要是半导体板块带动上涨的，像中微公司、蓝启科技、斯呃斯瑞普多只权重股呢，涨幅都超过了百分之五。那么半导体板块，说实话，它很长时间没有表现，近期呢也是在今天久违的大涨，啊，主要也是消息面方面的影响。那么当地时间的十九日呢，美国呃参议院以较大的优势投票。开始向美国半导体行业提供520多亿美元的拨款和激励机制。那么，这个法案的支持者就表示说：“啊，这个半导体产业对于国家安全至关重要。”那么，因此的话，这个法案呢，继续还会再推进。受此消息的影响呢，在美股当中呢，昨天呢，这个芯片股就是拉升的很强烈。今天早盘呢 ，A 股半导体板块也是跟随走强。中国的半导体的这个周期和全球半导体周期基本上是同步的，下行周期大约是两年左右。天风证券就认为，半导体占比较高的科创板有可能迎来啊今年比较大的一次这个呃起跳的这样的一个机会，所以今年年底到明年初都是啊战略布局的好的时点。中信证券认为呢，产能扩张加国产替代啊，这就是半导体国内半导体的。这行业发展逻辑，那么在行业景气度持续、国产替代深入的背景下，上市的半导体设备公司呢，持续的啊有这个基本面业绩的支撑，所以建议大家继续选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力强的半导体龙头设备企业。当然，呃，受益于国产替代，那么在一些细分的赛道的成长性企业也是依然是受益的。所以呢，半导体这个板块呢。后期呢仍然是看高一线的，那么另外呢，钒电池呢是这一段时间呢反复活跃的一个板块，今天呢也是延续多日的涨幅继续走高，像这个银龙股份啊、鼎龙文化出现了二连板，啊，安宁股份、攀呃攀钢钒钛还有啊中和钛白今天呢也是涨幅居前的，那么钒电池的带动下呢，今天储能概念股持续活跃，有多只个股是涨停的，啊，像这个呃。祥祥新科技，还有科路电子、汇成科技、三变科技，今天呢出现了涨停或者是这个超涨停的走势。另外呢，像首航高科、呃新云股份呢，也是纷纷冲高。那么钒电池的横空出世呢，我们曾经也跟大家来分析过，源自于今年6月29日国家能源局发布的关于防止电力生产事故的25项重点要求2 0 2 2年征求意见稿。那么当时呢，就明确提出说，大中型的电化学储能电站不得选用三元锂电池，还有钠流电池啊，不宜选用 T4 利用的动力电池。那么因此的话，那后期大家就对于储能安全的这样的一个要求的提高，也使得视线呢放到了这个钒电池上面。那么钒电池呢，它具有安全性高、呃环保还有超长循环这些特性，正在成为。大中型储能的重要的这个方式，所以反电池的这个需求会进一步的这个加强。那么光大证券显示， 2 0 1 1年到现在啊，差不多11年的时间，全球共计发生了30多起的储能电站爆炸事件，其中我们中国有三起。那么爆炸的电池主要就是锂电池。实际上，就我们个人的使用来讲的话啊，电动车很多锂电池的这个电动车呢就有有这个充电的风险。那么，锂电池确实它存在这个自然的一个这个呃规律，或者说呃一种风险在里头。但是呢，你要说一个个体的电动车它起火自燃哈，其实影响是比较小的。可是像储能电站，如果发生了安全性的问题的话，那影响就巨大了。那么相比之下呢，呃，全钒液流电池最大的优点还是在于安全性，因为本身呢它是水机电解。电解质的一个特性，使其呢不会发生燃烧和爆炸爆炸。同时呢，电池的这个功率和容量呢相互独立，可以通过增加啊钒电解液的这个容量啊，做到这个容量的扩充。因此的话，相对于在大容量装机啊，比如说我们说到的储能电站这个级别来讲的话，目前还是比较安全的。因此的话，最近一段时间 A 股当中的这个啊钒电池呢，其实一直还是蛮火爆的。那么在整个的这个交易层面呢？其实最近一段时间交易比较困难啊，你像昨天呢，啊冲上了三千三百点，但是呢，我个人啊昨天直播当中也是说需要观察三千三百点是否能够站稳。那么通过今天的交易来讲的话，明显还是比较弱，啊继续弱势调整到了三千三百点的下方。那么回归到交易层面，像昨天表现比较好的这个军工科技、医美医药等等啊，实际上再加上前几天的这个环保，还有华为鸿蒙概念啊。其实都是资金感觉一日游的一个表现啊，并没有形成，就是连续的拉升大盘的这样的一个一个动力。那么这也是资金呢避高就低轮动补涨的一个表现，它本身持续性有待观察。所以呢，在这种情况下，不建议大家呢就是追涨热点板块，因为你追上去了，可能它就是一两天啊，就很难享受这个啊、呃、利润的上升。那么。呃，从后期来讲的话，我们要寻找中长期低吸的品种的话，目前这些板块还都不太具备这个可以作为中长期这个呃箱底的产品。当然，我们从现在这个角度来看的话，大盘短期特征还是比比较明显的。尽管市场的这三天呢反弹的不错，但是有一个隐忧就是成交量一直呢都不是很大。你像今天呢上了一万亿，但是大盘是下跌的，之前呢都在一万亿的下方。那么要在后期继续冲刺二十日均线或者站稳到三千三百点上方的话，那么稳定放量到一万亿以上，它是一个必要条件。其次还要看关键的板块。那么一方面量能要放上去，一方面我我们也是一再强调要有这个拉红旗的这个板块，也就是持续上涨的拉动人气的板块。那么市场当中可以用作拉动人气的板块其实并不多，要么就是现在已经涨得比较高的这个热门赛道股。要么呢，就是，呃，拉动一些低位的权重蓝筹，当然拉动低位权重蓝筹的话，就要动用更大的资金了。所以呢，综合来看的话，上证指数想站上 3,300 点，目前呢还是有一定的这个难度的啊。那么在这种情况下，冲高遇阻的话，反倒要适当的减仓。那么在市场情况比较明朗之前，其实建议大家呢把仓位控制在可进可退的水平啊。我个人认为三层以下的这个仓位是比较合适的。当然，考虑到大盘下档有限，所以现阶段投资者如果是空仓的话，我觉得也不是特别合适。那么还是要呃保留一定的底仓。所以呢，在近期的这个操作中呢，呃，跟大家的提醒的几点呢：，一呢，呃，既不要空仓，也不要重仓；，第二呢，就是看好的板块和行业也要逢低吸纳啊，不要着急，就是一下子加起来。第三呢，是要注意中报啊，最近中报这个发布以后呢，我们看到上市公司。一些这个经营情况就比较明朗了，所以呢，对于后期大家的操作，应该是有一个这个数据性的这个支撑和指导的。好的，感谢您的收听。